0: Herz auf laut jetzt auch als Podcast. Ben. Das war so schlecht. <lacht> was macht Spotify jetzt? Geht diebert. Mit was denn? Mit Podcast. Und Herz auf laut. Viel Spaß. Bin ich drauf, Marco? Bin ich drauf? Bin ich schon live? Muss ich jetzt was sagen? Ja, alles klar. Herzlich willkommen. Guten Abend. Moin moin. Montagabend, Herz auf Lautabend. Ich würde sagen, ihr habt wieder richtig eingeschaltet heute Abend. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir wollen mit euch hier online Corona-konform diskutieren. Und das ist ganz wichtig, dass ihr mitdiskutiert, dass ihr dabei seid, dass ihr uns Input liefert. Wir freuen uns immer tierisch darüber, auch die Kommentare im Nachhinein noch zu lesen. Auch dieser Austausch in der Community, das macht riesen Spaß. Und wir haben uns heute natürlich für unsere Diskussion wieder einen Gast eingeladen. Wenn wir auf Bennys Terrasse sitzen würden, würde ich sagen, er ist weit gereist. Aber dadurch, dass wir alle in unseren Wohnzimmern sitzen, hatte er den Weg wahrscheinlich nicht so weit. Es ist ein Gast, der euch vielleicht hier und da schon bekannt vorkommt, weil er ganz fleißig mitkommentiert und diskutiert hat und hier und da schon mal zitiert wurde. Daniel Arndt aus Berlin ist heute unser Gast und wir sagen jetzt schon mal Danke. Schön, dass du dabei bist, dass du das mitmachst, den Spaß. Ich würde sagen, Marco, schalt gleich mal rüber. Ich sage euch, macht eure Herzen auf laut und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Herz auf laut.
1: Hallo, ihr Süßen. Hallöchen. Darf ich erstmal vorab bitte eine Frage stellen, ganz wichtig, weil ich hier die Nachricht bekommen habe beim Stream, dass die Verbindung sehr, sehr schlecht ist, die Videoverbindung. Vielleicht kann man mal in den Chat schreiben, kurz, wie die Verbindung ist. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Auch wenn sie schlecht ist, können wir erstmal
2: herzlich willkommen, Daniel, sagen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Daniel, in die Nachbarschaft nach Berlin. Hi. Herzlich Guten willkommen. Abend. Vielen Dank, dass du mitmachst.
3: Schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja. Allein mitmachen. Ja, geil, dass du, geil Motto, dass du da
1: bist, hundertprozentig.
2: Keiner weiß, was kommt. <lacht> ja.
1: Wir haben uns das ja tatsächlich schon öfter überlegt, dass wir dich einladen, irgendwie, nachdem du in der ersten Staffel so aktiv warst und dich so äh, mit geilen Fragen da irgendwie nach vorne gepusht hast, das haben wir gesagt, den Mann brauchen wir auch nochmal. Definitiv. Knifflig war das hier und da. Hm. Richtig. Ja, richtig. Ich und ähm, David. Ja. Die alte Tradition verlangt ist. Richtig. Dass wir Daniel ein bisschen besser kennenlernen. Richtig. Wir lernen und Daniel.
2: Wir,
1: mit, mit drei Fragen. Wir haben uns einige überlegt. Ich nutze nur drei. Und zwar im Schwimmbad Daniel. Sammelumkleide oder Einzelkabine? Äh, Privatpool. Alles klar. Ähm, Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Äh,
3: Kartoffeln.
1: Kartoffel. Und jetzt die spannende Frage: Lutherbibel oder die Volksbibel? Luther. Falls du die Volksbibel kennst. Luther. Ja. Spannend. Wie gut. Kurzer Einstieg damit. Ähm, ja, ja also das, das, waren, das waren jetzt die spektakulären Fragen. <lacht> ja, sie waren irgendwie nicht so spektakulär wie letztes Mal, ne? oder? Finde ich auch. Das,
3: kurz kurz Background-Information für die Zuschauerinnen und Zuschauer: Es ging ungefähr eine halbe Stunde jetzt im Vorgespräch darum, wie genial und originell diese Fragen sein müssen. Ja, und jetzt landen wir bereits in Kartoffel. bin äh, begeistert.
2: Ja, noch,
1: ja ich habe noch andere, wenn du ja, willst. Ja. Die, die
2: Show ist noch lang, wer weiß, vielleicht hauen wir nochmal zusammen. Das
1: probierst du mal. <lacht> aber schön, dass der erste Gast, der uns so richtig gleich am Anfang in die Pfanne haut. Finde ich gut. Finde klasse. Richtig gut.
3: Berliner Deutlichkeit. Ja, absolut. Mega, äh, mega.
2: Aber weil du gerade meintest, spannend und so, ähm, im die Volksbibel, ähm, wer alles, äh, auch zu Hause, ähm, Finger hoch, ähm, wer kennt sich so ein bisschen der Volksbibel aus?
1: Also Oder ich, wer mag sie? Wer mag sie? Genau, Finger hoch, Finger runter. Ähm. Genau, also ich zum Beispiel finde sie ganz spannend. Nicht, nicht jede Stelle, nicht jede Passage kannst du lesen, äh, weil es auch manchmal einfach total übertrieben formuliert ist. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, ähm, ist es manchmal schöner formuliert, wenn du eine Formulierung in der Lutherbibel hast, die du gefühlt gar nicht mehr verstehst. Oder irgendwie du bereitest dich auf einen Jugendgottesdienst vor und hast da so ein paar äh, Buzzwords quasi, die du vielleicht nochmal anders anbringen kannst. Und das finde ich ganz interessant dabei, muss ich ja. ehrlich sagen.
2: Wir haben das ja mal gebracht, weiß noch, David, in so einem Jugendwertesdienst. Und ich habe nachher von so Confis oder waren es schon Ex-Konfis, weiß ich gar nicht, gehört, dass es, also nicht Richtung Fremd schien. das war so, mh, nee, also so würden wir das auch nicht formulieren. Volksbibel, glaube ich, ich weiß jetzt die Definition nicht, ist ja die Stimme des Volkes, wie das Volk das beschreiben würde, was da so der Luther mal geschrieben hat in seiner Buch. Ja. Ähm, und die meinten, ja, nee ist irgendwie zu doll oder doch nicht, doch nicht unsere Sprache. Aber es ist die Frage, ob das überhaupt machbar ist oder ob man das generell alle zwei, drei Jahre ändern müsste, weil sich das eh alles ändert.
1: Hm. Ja. So. Okay. Dacht aber ich. grundsätzlich, wir, wir sind ja eigentlich äh, ja gut, aber das Thema Bibel können wir vielleicht auch irgendwann nochmal aufnehmen. Aber ähm, wir starten ja eigentlich mit einer ganz anderen Frage meistens. Und zwar, ähm, was war für dich dabei? Und das stellen wir eigentlich immer unserem Gast als erstes. Also Daniel, bei deinem letzten Präsenzgottesdienst, irgendein Präsenzgottesdienst, was hast du so für dich noch von den letzten Gottesdiensten äh, oben auf? Und gerne auch, wo hast du den letzten oder diesen Gottesdienst vielleicht erlebt? Online, Präsenz, whatever. auch raus.
3: Also mein, mein letzter Gottesdienst war tatsächlich gestern schon. Das ist lange her. Ja. Ähm, präsent. Und äh, zu dem äh, Bibelwort, ein Bibelwort aus dem zweiten Petrusbrief wo es um den neuen Himmel und die neue Erde ging. Also sozusagen Zukunftsvorstellung, äh, Zukunftserwartung. Ähm, und was ich mitgenommen habe, passt, also, es passt tatsächlich auch so ein bisschen zu dem Setting, in dem dieser ganze Petrusbrief irgendwie äh, geschrieben ist, dass es quasi darum geht, dass die da, Leute damals äh, gesagt haben, das ist alles so weit weg. Und die Wiederkunft Christi, wer weiß, wann das kommt. So, und Das ist ja so ein Gefühl, was wir heute vielleicht auch mal manchmal haben, dass wir sagen, ja, natürlich, wir glauben das alles und so auf dem Papier sind wir damit fein, aber wenn wir uns mal wirklich fragen, ob wir jetzt sagen würden, jo, wenn morgen der herkommt, tschakka, ähm, dann ist es mal so ein bisschen, also vielleicht wäre auch mal ganz gut, wenn jetzt der Lockdown zu Ende wäre, das wäre auch ganz gut. Also ob ich jetzt als erstes auf die Wiederkunft Christi warten würde, so 24-7, weiß ich nicht und äh, dass man sich da mal wieder so ein bisschen fragt, äh, wo man so steht ähm, und was so tatsächlich äh, man, für eine, man für einen Blick auf, die ganze,
1: auf diese ganze Sache hat. Definitiv, definitiv. Das ist eine Frage, die mich auch schon seit äh, tatsächlich zwei, drei Jahren irgendwie so gefühlt beschäftigt. Wie groß ist eigentlich so dieser Zukunftsgedanke bei uns? Ja, Also finde ich total geil, wie du das beschrieben hast. So Wie, wie, wie groß ist die Naherwartung? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ganz ehrlich, so wie du das auch schon äh, angedeutet hast, sie ist manchmal gar nicht so groß. Ne? Du, du kannst ja jetzt auch lieber, denkst eher dran, so nach dem Motto, wann ist Corona vorbei, als äh, wann kommt denn der her manchmal.
2: Ja aber, dann, ja, aber pass auf. Ja, Jesus ja. kennt dich und uns und damals auch. Er auch die ganzen Pappnasen, ne? so mit ihrem alltäglichen Bums, den sie halt so machen mussten, so wie wir.
1: Ähm,
2: der wollte doch nicht der hat doch gewusst, dass wir nicht 24-7 danach trachten, dass wir es nicht auf die Kette kriegen. Das weiß der doch. Das ist ja auch unrealistisch. So, ähm, ist die Frage, was jetzt diese Aussage zu bedeuten hat. Also wenn, das, wenn er das jetzt wirklich realistisch mal gedacht hat, ich gehe davon aus, dass das konnte, weil er das einfach konnte. <lacht> ähm, so, ähm, was meinte er damit? Meinte er vielleicht, es gibt so bestimmte Situationen, in denen du das machen solltest trachte zuerst und so weiter. Aber nicht 24-7. Ich meine, das ist doch Quatsch. Naja, also, ich, ich glaube, es ist für auch... Übersetzen, für sich ja, übersetzen. natürlich
3: natürlich nicht 24-7, nicht aber bist du nicht manchmal so ein kleines bisschen zu viel in deiner Komfortzone? Also so dieses, eigentlich auch alles ganz okay gerade, wie es so ist und Zukunft ist so ein bisschen sehr weit weg... Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich immer wieder fragt, okay, wo kann ich mich gerade noch ein bisschen bewegen und wo kann ich vielleicht gerade noch was so an meinem inneren Kompass äh, wieder, wieder äh, ausrichten.
1: Ja, absolut, absolut. das finde ich einen schönen Gedanken, weil für mich ist es manchmal immer so ein bisschen so, na ja, natürlich, nicht, kannst du immer ganz schnell ganz weich reden, nee, nicht 24-7, hast ja auch noch andere Aufgaben. Ja, natürlich, aber jetzt nimm mal so einen, so einen Leistungssportler. Das ist immer, finde ich, ein geiler Vergleich, der auf irgendwas richtig Fettes trainiert. Ja, also irgendwie. Ähm, Kugelstoßen. Olympia. Ach so. Olympia. Olympia ist auch, glaube ich, für einen Leichtathleten das, das Größte. Also, so, ganz ehrlich, der trainiert da jahrelang drauf hin und der ordnet dem alles unter. Der achtet auf die Ernährung, der macht dies, der macht jenes, der bringt sich da richtig ein. Der macht das 24-7, auch wenn er was anderes macht. Auch wenn er mal feiern geht, das ist trotzdem für ihn präsent, dass er nicht irgendwie äh, zu den Typen Chips greift. Wahrscheinlich vielleicht macht das auch mal. Okay, aber ähm, das haben wir da hingestellt. Aber so grundsätzlich ordnet das insgesamt unter. Oder? Und dann, glaube ich, sind wir als manchmal als äh, gläubige Christen da echt manchmal... also weit von entfernt, so, ne? also hast du es wirklich in deinem Herzen so tief reingeschrieben, dass es ähm, dein Leben beeinflusst? Das ist vielleicht die Frage. Hast du es so tief in deinem Herzen, dass es dein Leben beeinflusst?
3: Es wird halt auch schnell so ein bisschen komisch, ne? also wenn du jetzt das so ausformulierst und, und auch sozusagen auch mit Leuten darüber sprichst, die halt nicht gläubig sind, dann kannst du auch schnell ganz schön komisch angeguckt werden, wenn du halt
1: mal so sagst, ja. Ja. Ja, ja, ja mal ernsthaft, mal ernsthaft überleg, doch mal. überleg doch mal. Ja, pass auf überleg, den Entschuldigung, Benny, Benny. Also, Entschuldigung. Nein nein nein, 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 bitte, den will ich. Überleg doch mal, irgendwie du bist auf Arbeit oder sonst wo und dann ist irgendwie so eine Situation, wo man irgendwie mal wieder komisch über irgendwen redet. Haben wir alle schon mal gehabt, haben wir alle auch schon mal mittendrin. Und in dem Moment drehst du dich um und sagst, da mache ich nicht mit, ich warte auf die Entrückung der Braut. Auf Wiedersehen. Ja. Weißt ja,
2: du? Ja. ja. <lacht> Ja, das könnte sein, dass das Quatsch ist. Ja, <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das wäre doch genau der Aspekt. Also, oder? Aber auf jeden Fall wärst du auf einmal Thema und nicht mehr der andere. <lacht> <Ja>. <lacht> so. ähm, du wolltest was sagen, ja, okay. wenn ich Entschuldigung. Du hast gerade von deinem Diskuswerfer oder keine Ahnung, ja. irgendwie was auch immer gesprochen. Wenn ich da den als Maßstab nehme, bin ich kein wirklicher Christ, und dann kann ich gleich einfach in den Sack stecken. Weil das habe ich nicht. Ich habe nicht nach der Arbeit, ähm, ich pfeife mir irgendwie noch ein Schwarzbrot rein und gehe auf den Sportplatz und es geht ab. Und dann bin ich um 20 Uhr zu Hause und ich habe keine Zeit für irgendwas anderes. Ähm, gegebenenfalls Freunde und Familie habe ich sowieso nicht, weil ich mache. Bup, 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 Bup. Ja, so. Ähm, ich glaube, die Bundeswehrleute, die äh, während ihrer. <lacht> Oder sonst irgendwelche Polizisten oder so, die werden ja auf Arbeitszeit freigestellt werden. Das ist vielleicht noch eine andere Geschichte. Aber das wollen wir hier nicht diskutieren, sondern wenn ich diese, das als Maßstab nehme, dann bin ich raus. Aber zum Glück hast du die Kurve noch genommen und hast gesagt: Pass mal auf, ähm, ist es vielleicht, ähm, ja, wie hast du es beschrieben, in diesen Situationen, wo es ankommt oder in die, ist das in deinem Herzen? Nee, wie tief, wie tief hat, hat, genau. also hast du es in dein Herz geschrieben, damit es ja, dein richtig. Leben verändert? Ja, richtig. Ja, richtig. Und dann würde ich sagen, alles klar, da kann ich auf jeden Fall einsteigen in den Zug. Ob ich sitze oder stehe, weiß ich noch nicht. Oder wie, wie doll ich vorne sitze oder hinten sitze, das weiß ich auch noch nicht. Ist ja auch egal, ich bin da, glaube ich, im Zug. So. Ah, geil, davor, denn, genau das Beispiel. Ich meine, davor, raus. davor wäre ich auf jeden Fall raus. So, ciao, ich bin weg. Definitiv. Ja, das, das
3: Beispiel mit dem... Das, das, das Beispiel mit dem Fortline hinkt ja auch einfach insofern dass wir auch uns nichts verdienen können an der Stelle. Also dein, dein Training ist ja jetzt an der Stelle auch nicht ausschlaggebend und deswegen ist ja auch sozusagen dieses Commitment ähm, hat ja eine andere Rolle. Und ähm, ja, ich meine, natürlich kommt es auf der einen Seite auf das grundsätzliche Wertekonzept an und auf die grundsätzliche, was ist hier in meinem Leben irgendwie mal so Phase im Grundsatz. Ähm, aber dann sich halt trotzdem immer wieder zu fragen, okay, ich packe das ja sich in die Tublade und ich weiß, dass es da liegt und bei Bedarf hole ich es da raus. sondern dann sich trotzdem immer wieder zu erinnern, wo man ja. da eigentlich noch so mit konform ist. Und, und so das ist, glaube ich, halt wichtig.
1: Absolut, absolut. Ich, wenn ich, ich will nochmal kurz zurück auf den Zug noch ganz kurz. Ich finde es witzig, dass du genau den genannt hast, ähm, weil wir das genau gestern im Gottesdienst hatten in Eimsbüttel. Äh, dass unser Priester sagte, ähm, du hast eine Fahrkarte, aber einsteigen... Und zum Bahngleis gehen musst du immer noch komplett selber. Das macht niemand anderes für dich. Der Zug fährt los, ob du da bist oder nicht. Das ist scheißegal. Du hast die Fahrkarte, du kannst rein, aber nur wenn du willst. Mhm. Hannes. Will drauf. Hashtag. Ich will mhm. drauf. <lacht>
0: So, jetzt bin ich drauf, habe ich gehört. Äh, ja, ist ein bisschen schwieriger. Dadurch, dass wir etwas technische Probleme am Anfang hatten, äh, musste Marco sein Computer etwas ähm, äh, reduzieren. Und deswegen müssen wir jetzt per WhatsApp hin und her schreiben, weil ich drauf bin. <lacht> deswegen äh, hakt es vielleicht hier und da ein bisschen. Ein Hinweis aus der Community zu euch. Ähm, Zukunft kann ja auch weit weg sein, genau wie Vergangenheit. Wir sollten uns auf die Gegenwart, gegen, Gegenwart konzentrieren, oder? Was sagt ihr denn dazu? Hallo.
1: <lacht> Hallo.
2: Daniel, was sagst du denn dazu? <lacht> ich meine, David, warum haben wir einen Gast? <lacht> also, man, nutzt das doch mal. <lacht>
0: Daniel,
2: du hast das Wort.
3: Äh, super wichtige Frage. Gerade auch, weil wir ja ähm, also ich meine, wir sind jetzt schon wieder in diesem theologisch auch wieder sehr tiefen irgendwie Kontext so, ne? Ähm, ich finde äh, da immer irgendwie spannend, dass wir ja einfach mit dieser Zeitlichkeitsebene da nicht vorwärts kommen. Also wenn ich sage, bei Gott gibt es keine Zeit, dann ist nämlich auch die, ist ja diese, diese Frage auch irgendwie absurd. Weil dann gibt es ja die Zeit auch letztlich nicht für, für uns. Also schon halt so jetzt in der Vorstellung und Wahrnehmung, aber ist ja dann auch letztlich irgendwie auch egal. Und, und äh, dass man dann auch diese ganzen Sachen, wie es mal ist im Reich Gottes so, ähm, sich das ein kleines bisschen mehr so vornimmt, das hier zu verwirklichen, ähm, ist jetzt wieder so ein frommer Spruch, aber ja, ist dann wahrscheinlich eben schon so, dass man es nicht auf die lange Bank schiebt, sondern sagt, ja, was
1: du heute kannst, erledigen. Phraseklingel. Es war keine apostolische Phrase, aber ja, Ach, ich finde es, also, ähm, sich auf die Gegenwart konzentrieren, also gar keine Frage. Ich, ich glaube, du kannst kein Christ sein, ohne irgendwie auch im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, ich würde zum Beispiel als Christ totalen Quatsch finden, dass wir uns jetzt alle gefühlt in der Kirche einsperren, nur noch die Bibel lesen und äh, Beweihräuchern und was, äh, was weiß ich was und nur nicht rausgehen, um äh, die Sünde zu vermeiden und immer die ganze Zeit sagen, wie, wie toll und wie lieb wir uns denn finden und haben. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Also so war Jesus doch auch nicht. Jesus ist doch auch einfach ab, raus in die Welt, der ist doch äh, losgerannt. Also der, das äh, geht doch gar nicht anders. Also ein Christ, kannst du nur sein, wenn du für mich in der Welt bist, da musst du dich auch darauf konzentrieren. Aber, und das ist, glaube ich, was es vielleicht ähm, was auslöst, wenn du, uns es nochmal wieder so, hatte ich gerade eben schon gesagt, wenn du dieses Ziel, was wir haben, irgendwo richtig glauben kannst, dann verändert es sich. Dann, ich glaube, dann macht es auch einmal irgendwie etwas mit dir, dass du vielleicht auch wie ein Sportler irgendwie mal eine Runde öfter die Bibel in die Hand nimmst oder so. Also ne? Also nicht nur als Vorbereitung, Entschuldigung, wenn ich auf mein Handy gucke, aber ich wollte äh, kurz etwas zitieren, was ich heute äh, bekommen habe, was mir dabei irgendwie einfällt. Ähm, könnt ihr ja mal sagen, was ihr dazu denkt? In der Heiligen Schrift zu lesen schadet massiv der Unkenntnis. Ich wiederhole nochmal. In der Heiligen Schrift zu lesen schadet massiv der Unkenntnis.
2: Ja.
3: <lacht> Voll formuliert.
2: Ja. Das hat verschiedene Ausgänge, da sind wir wieder von, kann ich das denn verstehen, was da steht, weiß ich den Kontext, verstehe ich das und schon hättest du, wenn 30 Leute irgendwas lesen, ja, David? Also ja, ich gebe dir vom Grundsatz recht, absolut, aber wenn du das nicht verstehst, was da steht, hast du, ähm, Gott ist
1: groß. <lacht> so, und ja, gar keine Frage, aber ich glaube, dafür sind wir doch irgendwie bekommen. dann auch wieder eine christliche Community, um drüber zu reden. Ja, absolut.
3: Dafür ist dieses Format hier äh, wichtig, so als Outsider-Kommentar aus der, aus der Hauptstadt. Ja.
2: Darf ich? Danke, ja. Oh, Hashtag ich will Danke. drauf, höre ich schon wieder. Ich versuche den Gedanken, ich habe das gelernt. mit so. Einem <lacht> <lacht> Sagst du das auch deinen Kindern? Merkt ihr Nee, nee habe ich von Lotta. 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 Lotte Karotti, genau. Hier. Hannes, mach auch. Alles. Sonst gehe ich wieder rein.
0: Ja, äh, ich habe jetzt erst die Nachricht von Marco bekommen, dass ich drauf bin. Wenn äh, ich will dich auch gar nicht unterbrechen, das ist immer nur ein Hinweis an Marco, ich will bald drauf, vielleicht sollte ich das noch ergänzen. Ähm, ein Hinweis aus der Community, so wie individuell, wie jeder doch ist, können doch auch die eigenen Maßstäbe unterschiedlich hoch sein, oder? Quasi jeder hat nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten oder lebt nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten und was ihm, persönlich ihm oder ihr persönlich möglich ist. Ähm, und daraufhin die... Der Kommentar, ja, sehe ich genauso. Der eine ist Sprinter, der andere ist Langläufer, der andere ist Kugelstoßer oder Diskuswerfer. Ähm, Macht was draus. Benny, du bist dran.
2: Oder Hürdenläufer. Ähm weiß auch nicht. Ähm, ja, ich versuche das mal ein bisschen zu verbinden. Und zwar, wir waren gerade von, dass das ja alle, äh, dass wir alle das ähm, wollen und wünschen und Zukunftsgedanken und ähnliches. Und wir beten das ja eigentlich auch in jedem, ne? Von wegen, er verkürzt die Zeit und holen es alle zu dir und irgendwie sowas. Ich bete das nicht. Ähm, ich bete das nicht, weil ich mir das nicht wünsche. Ich, so, ja pass, auf, ja, pass auf, du drehst dich vielleicht um. Und das Geile ist, und das ist ja das Schöne daran ich wurde mal in Volksdorf Volksdraft angesprochen, ich wurde beiseite gezogen und mal, ich no, war alles ganz schön, aber dafür hast du nicht gebetet. Ja, stimmt. Und dann kamen wir ins Gespräch und äh, trotzdem haben wir uns lieb und dann wurde das verstanden. Was ich hier gesagt habe war, ähm, ich habe das Gefühl, dass wir denken an Zeit, Daniel, ne? wir, er hat keine Zeit, so habe ich dich, ne? ist ja so. Was fällt mir ein, ihm zu sagen, du, ich wünsche mir das, also klar, ein Stück weit kann ich das verstehen, das ist wie so ein Kind, was gerne einen Wunsch äußert, nicht jeder Wunsch wird erfüllt, bla bla, aber wenn ich ihm vertraue und weiß, dass er das alles in der Hand hat und dass er irgendwie auch, er macht das schon alles gut und mit alles meine ich wirklich alles, was in unserem kleinen, verletzlichen Leben passiert, er macht das alles gut, warum muss ich das jedes Mal beten, hey, verkürzt doch die Zeit und bla, der macht das schon, und ähm, wenn ich das jetzt aber da vorne mal bete, dann könnte das auch ein Ausdruck sein von, oh, jetzt gebe ich dir das jetzt mal vor, weil ich das will und ich nerv dich. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Nerven ist. Und deswegen mache ich das nicht. Ähm, ich ich, ich mache das nicht, weil ich das irgendwie, sondern ich, ich, ich glaube das irgendwie von der anderen Seite. Ich glaube das irgendwie ein bisschen anders von, er macht das irgendwie so weit gut und ich will das nicht immer wieder sagen, weil das dann auch so floskelhaft oft klingt, weil oft, egal in welcher Gemeinde ich war, klingt das irgendwie immer gleich. Und dann erreicht
1: das für mich auch nicht mein Herz, wenn ich ganz ehrlich bin. Und jetzt und jetzt nochmal wirklich ganz überspitzt gefragt und wirklich provokant. Yeah. Ist, es, ist es nicht auch ein Stück, ein Suizidgedanke irgendwie? Oder kommt es nicht oh. gefühlt so rüber? Es geht aber äh, ganz schön, ganz also, viele Schritte nach vorne.
3: Ich glaube schon, dass der Punkt in der Tat ist, dass wir keine gute Sprache dafür haben, für diese ganze Thematik. <lacht> äh, ne? Also Entrückung der Braut und so weiter, das ist doch, ah, ja. es ist halt wirklich schwierig. Und natürlich diese, 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 auch diese so Erlösung und sowas alles, ja, was ist denn, ich meine, geht es mir hier so schlecht, dass ich unbedingt erlöst werden muss?
2: Also bist du nee. bei dem Heuchlerischen, bist du auch bei, ich finde gerade den die Begriffe, ich gebe dir ganz recht, das ist total schwierig, aber ich finde gerade, das ist so heuchlerisch, ich bete das, weil das Tradition ist, ich bete das, weil das gewohnt ist, ähm, ganz ehrlich, alle, ich würde sagen, nicht alle, aber ganz viele, die doch da sitzen, wünschen sich doch nicht, dass morgen der Herr kommt, also ja. im Herzen, weißt du, wie ich was meine? So so ja. nehme ich das jetzt gerade von und, dir auf. So, also ich bestätige das. Ich unterstreiche das dann. Ja, das ist ja genau das, was Daniel ja, genau, sagt. Das finde ich total das interessant. Wenn du Warum machst du es dann? Warum wird das dann von oben gebetet, wenn die Gemeinde das doch eigentlich gar nicht, Hand aufs Herz, gar nicht so denkt. sondern äh, Und das meine ich im positiven Sinne. Die Gemeinde vertraut einfach darauf, dass alles gut wird, dass er das regelt. Ich muss mir über die Zeit keine Gedanken machen. Schmeiß doch mal deine Uhr weg. Also ich würde
3: der Gemeinde nicht ganz so viel... Äh, oder ich würde der nicht unterstellen, dass die gleiche Argumentation, der, der gleichen Argumentation folgt äh, wie du, äh, Benny. Und meine Anschlussfrage dazu ist auch, was musst du denn überhaupt noch im Gebet erwähnen? Wenn du, also, wenn du sozusagen so auf die Allmacht Gottes äh, immer ja, setzt und vertraust. Ne? Also dann kannst du ja auch sagen, okay, wir machen hier mal kurz Meditation oder sowas und dann ist alles, äh, es läuft, dieser, läuft die Sache. Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir das quasi auch als so, so, so bekennende Geste irgendwie immer wieder nach außen tragen. Also natürlich hat das was Flossgehaftes, weil wir auch dafür keine kreative Sprache haben, aber ich glaube schon, dass es irgendwie, also gerade halt im, im Gemeindekontext äh, ist es doch zielgebend irgendwie auch. Also wenn wir damit aufhören, dann ist es doch irgendwie,
1: weiß ich ja, nicht. Aber <lacht> absolut, absolut. Was ist, was, also das würde mich wirklich mal interessieren. Was würde passieren, wenn wir bei uns in der Kirche diesen ähm, ewig oder die, diesen, diesen, der Herr kommt wieder aspekt rausnehmen. Was passiert auf einmal damit? Was, was passiert aus der Kirche? Haben wir dann wirklich noch ein Ziel? Oder ist es nur noch irgendwie so eine, naja, gut, irgendwie, irgendwie glauben wir alle an Gott? Jenny Ja, ich bin gerade. Ja, ja, und da was,
3: heißt, was heißt auch Glaubegang-Geschichte eigentlich? Ja, das richtig. Woran?
2: Ganz heute im Süden, ähm, die geht auch immer steil drauf, auf diese Floskeln. Ähm, Versuch mal für alles, was du betest. Ich habe ganz ehrlich, bei dieser ganzen Gottesdienstvorbereitung, mein größte Baustelle ist, oh Gott, wofür sollst du beten? Also mit, für die Gemeinde, mit der Gemeinde, das heißt immer jede Gemeinde, also jeder könnte ja quasi das beten in dem Gebet, was ja, was ihn beschäftigt. Ach, ich, ich weiß nicht, die meisten beten doch das einfach irgendwie. Weißt du, das wird ja vorgebetet. Ich finde, das ist die größte Herausforderung Überhaupt. Und ich finde es ganz unangenehm. Und ich glaube, alle, die ja mich jemals beten gehört haben, wissen, der Junge hat keine Struktur, weil er völlig überfordert ist. Ist er auch. Ähm, und deswegen kommt das, ich habe zwei, drei Sachen, die sind mir wichtig, ähm, und die kommen vielleicht auch, aber das ist ähm, ähm, die, diese, diese Ewigkeit- und, und, und verkürzt mal die Zeit und dieses, ich glaube, wenn du über viele Dinge in unserer Kirche, die so, die jeder von uns so drin hat, ne, schlag an mit deiner Sichel. Oder so ein Quatsch. Ähm, weißt du, diese Floskeln, ich rede jetzt wirklich von Floskeln. Versuch mal für die Floskel jedes Mal, wenn du sie im Kopf hast, eine andere Beschreibung zu finden. Und ich glaube, und dann, dann spür mal, ob das für dich einen Wert hat. Und wenn das für dich einen Wert hat, dann sprich es doch mal in deinen Worten aus. Und wenn es keinen Wert hat, lass es
1: weg. Lass es bitte weg. Das wäre doch mal was. Absolut, absolut. Aber das Thema Floskeln hatten wir auch schon mal in der ersten Staffel. Das, ja, das, das hört ja auch nicht auf. <lacht> <lacht> hey, <lacht> aber ich hätte <lacht> jetzt auch nicht nochmal thematisiert, ja. ehrlich
2: gesagt. Der ja, anders wollte drauf, glaube ich. Da will man drauf.
0: Ja, jetzt bin ich auch drauf. Ähm, sehr spannende Diskussion. Ja, ich äh, fühle mich auch ein bisschen zurückversetzt in die ein oder andere Folge aus der Staffel 1. Aber. Das ist ja auch gut so. Und das ist ja auch immer wieder spannend, neu zu diskutieren. Scheinbar kann man diese Diskussion auch nicht ganz hundertprozentig abschließen. Ein Hinweis, ähm, Benny, der vielleicht so ein bisschen in deine Richtung geht. Ähm, ich finde den Kommentar nicht, aber ich kann ihn so sinngemäß wiedergeben. Ja, aber was ist denn, wenn jemand zwar immer das Gleiche betet, aber der fühlt das, der fühlt es wirklich. Und ähm, dann ist es nicht heuchlerisch. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, dann soll er es weitermachen. Das, das ist ja genau das, äh, darf ich da einhaken Benni, darf ich für dich sprechen, das ist ja genau das, was du Weiß gesagt ich nicht, hast ich das das ist an, ist doch, gucken, doch ja. das ist genau das was du gesagt hast und das finde ich total schön hör dich rein, ob du die Floskel und die Phrase ähm, so fühlst, dann kannst du es weiterbeten, egal ob du es dann in, in der gleichen Formulierung oder in der anderen machst und wenn du es nicht fühlst, dann lass es weg das, das finde ich toll. Selbstreflexion so? Ja, das ist ein Stück Selbstreflexion, aber das ist doch das. das muss der Glaube doch schlussendlich auch irgendwie immer sein. Dass du, ja, äh, ja, da setzt aber was ganz Großes voraus, Digi. Da sitzt
2: was ganz Großes voraus, was glaube ich, sind echt viele in unserer Gesellschaft an sich
1: schwer haben. So. Ja, bin ich bei dir. Es gibt auch so ein, so ein, so ein schönes nicht. Phänomen in der Wirtschaft, irgendwie so nach dem Motto, dass ähm, Männer ab 40, wenn sie eine gewisse Position im Unternehmen haben, auch aufhören, sich zu verändern, weil sie die Notwendigkeit, sich zu verändern, nicht mehr haben, weil sie das erreicht haben, was sie wollten. Das ne? äh, ist ist, finde ich ein spannendes Phänomen und ich hoffe, mhm. dass man selber nicht so wird. Also ganz ehrlich, ähm, ich finde, man kann sich immer verbessern bis ins hohe Alter und so weiter. Und gerade im Glauben, du musst dich doch verändern. Also es gibt doch immer wieder neue Aspekte im Glauben, immer wieder. Also ich meine, überleg mal, ich bin ich persönlich, ich bin 33. Ich weiß nicht, wie viele äh, Gottesdienste ich schon in meinem Leben erlebt habe. Also, äh, ich okay. bin erst 33, ja. Aber, <lacht> ich sehe noch so jemand. Ähm, aber schlussendlich ähnliche Themen habe ich schon jetzt, gerade wo man Priester ist, kriegt man das ja, glaube ich, nochmal eine Nummer mehr mit. Ähm, schon innerhalb der letzten zwei Jahre. Also, dass sich Themen immer wieder mal ein Stück weit wiederholen. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder anders. Ich finde das unfassbar. Wie kann immer wieder sich das Wort quasi so verändern? Das ist ähm, wahrscheinlich, weil die Gesellschaft sich auch insgesamt verändert, oder? Oder ich weiß es nicht. Sag mal was dazu. Oder Hannes will Hannes drauf, ich weiß es Hannes nicht. Hannes, Hannes, Hannes will auch drauf. Oder Daniel, dreht schon mal rein und dann
0: Hannes. Passt das noch? Hannes, Hannes will drauf, ich würde... Ich lasse, ich lasse auch dir gerne den Vortritt, Daniel. Du bist Gast.
3: Ich höflich. <lacht> also ich glaube, ich glaube, es ist ähm, also was, was Benny vorhin gesagt hat, dass man sich das mal klar machen soll, was man eigentlich meint mit den Flosskern. Ja, ich glaube, es ist wirklich, es ist wirklich wichtig und auch gewinnen bringt. Und dann ist es halt auch nicht mehr so unheimlich. Also wenn wir halt davon ausgehen, dass es bei Gott, in, also gestern Bibelwort, wenn es da, da gibt es Gerechtigkeit. Ja, da gibt es kein Leid mehr. Da gibt es kein keinen ähm, Stress mehr mit irgendjemandem. Da haben wir uns wirklich alle lieb, ja. Das ist dann nämlich nicht so strange und spooky und ganz weit weg. Und dafür, dass das kommt, finde ich, da kann man sich schon für einsetzen. Und das kann man auch Gott immer wieder sagen, dass es das, dass das gerne schon ein bisschen früher kommen kann. So. Das finde das das ich total ich, das schön. Ich, das, das, mich das überfordert in meiner auch menschlichen Kalkulation. Ich meine, ich bin ja jetzt schon überfordert, damit überfordert, wenn jede Woche diskutiert wird, wie lange, da muss ich jetzt ja noch, noch zu Hause bleiben und wann darf ich wieder meine Familie sehen. Ja, selbst das stresst uns ja schon. Und natürlich bin ich dann überfordert, wenn ich mir denke, ja, von heute auf morgen ist alles vorbei. Ähm, also ich glaube, das ist einfach nur menschlich-psychisch normal und 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 glaube ich auch nicht verwerflich. Ähm, aber sozusagen die, die Haltung, dass man sagen kann, ja, okay, es gibt einfach einfach... Also auch wenn es mir gut geht, ja, und ich warmes Wasser habe und Strom habe und genug zu essen habe, <lacht> kann es trotzdem noch eine ganz schöne Schippe besser werden. Ähm, ich glaube, die Haltung ist
1: wichtig. Also jetzt mal ich so, wenn ich.
0: <lacht> ich, soll, ja. ich
1: <lacht> Johannes,
0: du, du darfst. Ach, jetzt oh, bin ich <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder dran. Ähm, ja, ich würde gerne dieses Thema, was wir ja schon viel diskutiert haben. Jetzt einmal kurz kippen und wieder zurück zum Anfang kommen, wo wir über das Thema Zukunft gesprochen haben. Und hier fand ich, war noch ein interessanter Kommentar dabei, den ich gerne an euch weitergeben wollte. Jesus hat auch gesagt, das Reich Gottes habe schon angefangen und sei mitten unter uns. Von welcher Zukunft sprechen wir denn dann genau? Ja. Uh, ist
1: ein spannendes Thema, aber ich wollte noch mal kurz auf Daniels Gedanken ein. Wenn ich
0: ich, ich halte die, ich,
2: ich halt die Frage fest. Ich halte die Frage fest. Ja, halt,
1: halt bitte die Frage fest. Die Frage ist auch sehr gut. Das aber ich spannend. fand den Gedanken von Daniel, muss ich noch mal unterstreichen, fand ich sehr geil. Dieses, ähm, dass du sagst so ungefähr, ähm, uns geht es eigentlich hier so gut, deswegen haben wir eigentlich diese Naherwartung nicht. Aber wir machen uns gar nicht bewusst, wie viel besser es noch werden kann. Ja, Wir reden von Erlösung, haben aber gar nicht das Gefühl, dass wir erlöst werden müssen, weil wir gar nicht hier unten sind, so ungefähr. Ja, also wenn die, wenn es dir richtig scheiße gehen würde, dann würdest du sagen, so alles klar, dann ist der Step so groß, ich möchte erlöst werden. Aber wir sind ungefähr hier, deswegen denken wir so, ach, hier geht es immer, welche geht es uns schlechter. Aber wie viel wissen wir eigentlich davon, wie geil es nochmal wird? Und da kommen ja. wir wieder, glaube ich, dahin, kann man sich mal mit beschäftigen, auch wenn das, was da steht, echt verrückt ist. Aber das wollte ich noch dazu sagen. Benni, bitte jetzt, hau aus. ja.
2: Ich habe keine Ahnung mehr. Wie war die Frage? Aber ich das war die Erinnerung. Da gab es noch eine Frage. Und in der Zwischenzeit Daniel, hat sie noch? Frage gestellt, kommt die Daniel. Frage
3: war, die Frage war zum Reich Gottes, was heute schon unter uns wohnt, glaube ich. Ne? Richtig, perfekt. Ich weiß, dass perfekt. Das, 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 ja und also ich meine, ich glaube, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, seid ihr ja auch irgendwie Konfirmandenbetreuer oder Lehrer oder sowas. Jo, ne? Benny. ich Dann ist die Frage eigentlich gleich wieder zu und, Ich würde sagen, es hat doch auch was damit zu tun, wie perfekt das schon ist. Also, dass jetzt quasi das Reich Gottes schon anbricht und es wird halt irgendwann mal vollendet. Und, aber es ist halt das Gleiche. So, ich habe noch nicht verstehen. bei den Konformatenbetreuer, aber das ist... <lacht> <lacht> das das wird ist theoretisch ein kleines bisschen besser <lacht> verbrustet-seitig vielleicht.
1: Ah, weiß nicht. Ja, aber grundsätzlich finde ich den Gedanken irgendwie äh, spannend, dass, dass ein Reich Gottes hier auf Erde... Erden schon ist und sein kann, weil schlussendlich, wenn du dir überlegst, du hattest gerade das Wort Gerechtigkeit auch noch ähm, in, der, in deinem äh, Sprachbeitrag, da äh, möchte ich sagen, davor. <lacht> Dann, ähm, da hattest du das Wort Gerechtigkeit. Alter. Da, da, bei Gerechtigkeit denke ich immer so, alter Schwede, wie geil, also immer ernsthaft, wie großartig wäre das, wenn auf der Welt wirklich Gerechtigkeit herrschen würde. Wir hatten das letzte Woche auch schon. Betreiben wir Raubbau an anderen äh, Bevölkerungsgruppen, etc. pp. Bin ich immer noch dabei. So und ähm, wie, wie geil. Also, ich glaube, die Menschheit könnte das schaffen, dass die Menschheit sagen würde: Okay, äh, wir liegen, leben in einem äh, perfekten Sozialismus, beschreibe ich es mal. Ähm, Sozialismus ist. Äh, ja, vom Grundgedanken her gut, aber wurde bisher immer echt schlecht umgesetzt. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich so funktioniert äh, mit den Menschen, wie es ja bisher war. Aber grundsätzlich, wenn alle gleich hätten und was, was könnte die Menschheit erreichen, wenn, wenn, man, wenn jeder für den anderen arbeitet, wenn jeder für den anderen da ist, wenn ähm, jeder gleich bekommt, wenn jeder ähm, von den Ressourcen, die er hat, abgibt, aber auch dafür auch äh, etwas bekommt, was er nicht hat.
3: Ja, dann bist du bei Adam und Eva. Ne?
1: Also, ja, im aber Ganzen wie aber, sozusagen. Also ja, mal ernsthaft. Ja. Und ich frage mich und ich frage mich dabei. Und das ist wieder dieser, dieser Bogen ja. zu diesem, wo bist du auf der Leiter? Und musst du erlöst werden von deinem persönlichen Gefühl her oder nicht? Jetzt mal wirklich wir hier in der westlichen Welt, in Deutschland. Ganz ehrlich, was haben wir auszustehen? Und mich persönlich würde es mal interessieren, ich weiß es leider immer noch nicht, falls irgendwer da draußen in der Community es weiß, ich, mich würde mal interessieren, wie viel wir von unserem äh, deutschen Bruttodurchschnittsgehalt abgeben müssten, damit alle auf der Welt gleich verdienen. Also im Sinne von Kaufkraft. Ja, Also währungstechnisch jetzt mal ausgerechnet. Aber damit einfach jeder den gleichen Reichtum hätte. Wie geil wäre das? Benni, bitte.
2: Ich wurde mal, äh, wie soll ich das denn schreiben? Angesprochen <lacht> nach dem Gottesdienst, weil ich gesagt habe, für den Weltfrieden brauchen wir nicht beten, wird nicht passieren. Bums. Und zwar, weil, und das habe ich nicht mir alleine ausgedacht, sondern ich kam gerade frisch vom Priesterseminar. <lacht> ja, ja, ich bin einer, der zuhört. Und, ähm, weil nicht, also Gott hat das zwar alles in seiner Hand, also dich, also uns, aber letztendlich regiert der Teufel ganz stark auf dieser Welt. Und es wird erst aufhören, wenn der Jesus wiederkommt. Erst dann hört das auf, erst dann wird er, in wird er, ne, hier kommt er in seine und dann gucken wir wieder auf Seite 1235, was da so alles passiert. Ich weiß nicht, was auf 1235 steht, das war jetzt nur so. ne. So, das bedeutet, du brauchst für den Weltfrieden nicht zu beten, weil es ihn nicht geben wird. Da sind wir wieder bei diesen Floskelgeschichten.
1: Bete doch für dich, für deinen Frieden, mit deinem, für deinen Nachbarn. Für deinen Aber Papst. vielleicht bist du und deine Gemeinde, in der du es betest, ein Teil, der zu, auf irgendeine Art und Weise zu einem kleinen Stück Weltfrieden doch, dazu beiträgt. Sag doch. Aber sag doch nicht Weltfrieden,
2: weil, es wird ihn nicht geben, weil, der, weil, weil Darth Vader, wie auch immer du den nennen willst, Weltfrieden. <lacht> ja, es gibt viele, viele Wörter, ähm, der, hat, der hat das hier ganz fest in seinen, in seinen Klauen. Hat er, Punkt. So, und jetzt kannst du dich drauf aufreiben oder sagen, ich versuche in meinem Umfeld ein bisschen besser zu machen. Oder ich bin ganz enttäuscht und gehe vom das Bisschen weg, weil, weil da sind wir wieder bei der Frage, wie kann Gott das zulassen? Das geht ja alles nicht und es kann kein Gott geben, wenn so viele Kinder sterben, 10.000 Stück innerhalb von 60 Sekunden. Das geht ja nicht, es kann kein Gott geben. Ganz ehrlich, deswegen sind doch die Kirchen leer, weil diese Fragen, weil wir ja so intelligent sind und so weiter, weil wir so gebildet sind, ähm, weil wir das nicht unter einen Hut kriegen. Aber, der, aber dieser ähm, geht nicht von diesem Belzebub als Person, ja. Das Böse in den Menschen ist ganz stark aktiv und es wird erst aufhören, wenn ihnchen Ihmchen wiederkommt. Hau ich mal so raus. Viel Spaß.
3: Hau mal, so, hau mal so raus. Ich würde sagen, die Kirchen sind auch deswegen leer, weil was mit, mit, mit äh, Davids Leiter hier zu tun hat, wo wir wie stehen. Ich glaube, das ist auch dafür. Ähm, zu dem Thema Weltfrieden. Inhaltlich bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Gleichzeitig würde ich die Frage stellen, ob es nicht auch wichtig ist, dass wir idealistisch bleiben. Also ich meine, manchmal sind wir als Kirche oder auch als, als Gemeinde, manchmal so ein bisschen auch so, ne, müssen uns alle trösten und uns Beistand leisten und und äh, ne, uns alle irgendwie mal umarmen. So, das ist ja auch wichtig. Aber so dieses mal hohe Ziele zu haben und und irgendwie auch sozusagen idealistisch ambitionierte Ziele zu haben, ähm, glaube ich, ist auch wäre auch mal wieder angebracht. Halt auch, wenn auch wieder in, dieser, in diesem Vertrauen auf, auf darauf, was Gott, Gott alles machen kann. Und dass ihn halt nicht stört. Also ich meine, er könnte Batrien machen, wenn er wollte. Er könnte Absolut. schon einen Tag auf den anderen Batrien machen. Absolut. Und dass wir sozusagen diese theoretische, dass wir diese theoretische Möglichkeit von vornherein so negieren, ist, glaube ich, ja, ach, ist auch so ein bisschen haben, wir haben, wir symptomatisch für uns hier.
2: da sind wieder bei Worten. Ich nehme es anders. Wir haben dann, wir, vielleicht steckt in diesen. Ähm, diese Ideologien, die, die du sagst, ich, ich stimme dir total zu. Absolut. Wie geht das? Ich glaube, wir verknüpfen automatisch aber Erwartungen, wenn es so ist, wenn, 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 doch, wenn, wenn ja. er das doch könnte. Warum? Und wenn er das nicht tut, Schlussfolgerung finde ich den doof. <lacht> Weil wenn er das doch könnte und er macht es nicht, ja. finde ich den doof. Wenn man einen Mitarbeiter äh, äh, im äh, äh, Internet geben könnte, mit einem
1: Mausklick, er macht es aber nicht, finde ich den doof. Letztendlich muss man auch sagen, ich glaube, äh. Benny, du sagtest das gerade so nach dem Motto, der, ähm, warum ähm, muss äh, Leid auf der Erde passieren, warum gibt es Kriege etc. pp., wenn es einen Gott geben würde, dann ähm, könnte es das gar nicht geben etc. pp. Aber er hat uns und das, glaube ich, verwechseln wir immer und, und sagen dann so nach dem Motto, naja, äh, Gott kann es nicht geben, weil es gibt Kriege. Ähm, aber Gott zettelt jetzt nicht den, also Gott zettelt nicht den Krieg an. Ganz ehrlich, das sind die Menschen. Nee, das sind die genau Menschen genau. mit ihrem freien Willen. Das, damit hat Gott oh. im ersten Aspekt nichts zu tun. Ja. Gar ja. nichts. Gar nee. nicht. Und nee. er will auch nicht uns, ähm, uns den freien Willen wegnehmen. Das will er nicht. Er will ja, ja dass, dass wenn Doch, wir zu ihm will. kommen, ja. genau. und wenn wir ihn zu ihm wenden, nur über den eigenen Willen und nicht über irgendetwas anderes. Von daher, dieses ganze Leid, was wir auf der Erde haben, in, in ganz vielerlei Hinsicht, das ist menschengemacht, das ist nicht Gott gemacht, damit hat der nichts zu tun, meiner Meinung nach. Und deswegen ja. ist, ist, ist dieses, äh, so nach dem Motto, äh, naja, warum musste das passieren, das kann man auf einen Unfall anwenden, da habe ich jetzt nicht so, also ne? so nach dem Motto, gehst du über die Straße, da wird jemand angefahren, also gar keine Frage, das sind äh, nochmal zwei Welten, das kann ich nicht damit erklären. Aber ich sag mal, das große, extreme Leid, was durch Kriege, wo Millionen von Menschen sinnlos, meiner Meinung nach, komplett gestorben sind, das ist rein auf, auf menschlicher Basis irgendwie gestartet und auf nichts anderem. Auch, ich würde sogar die Kreuz... Aber da bist du
3: halt schon wieder einer.
1: Ja, hau raus, Daniel.
3: Da bist du halt schon wieder bei einer verkopfteren Argumentation. Ne? Wenn quasi erstmal nur, nur der Reflex da ist, wie wenn die gesagt hat, naja, warum gibt es denn, wie, wie soll es Gott geben? Das ist ja so ein Impuls irgendwie. Und wenn du jetzt anfängst, über freien Willen zu argumentieren und über, ne, weil wie halt Gott sich das im Einsatz, also so im Detail überlegt, das ist ja schon sehr viel, ähm, braucht ja schon sehr viel mehr irgendwie sich einlassen auf mal auch so einen Gedankengang. Und der, den Skeptiker oder die Skeptikerin ähm, überzeugt man damit der ja vielleicht trotzdem noch nicht. Also auch wenn es. <lacht> Das ist also, gut. So, weil der halt, der möchte halt seinen Widerstand irgendwie haben oder so. Ne? Wie so ein Felddenker, der sagt auch, er möchte es nicht. Also, Was würdest du denn den, antworten? Vorwärts. Ja, ich würde genauso antworten wie du. Und ich würde immer sagen, dass es natürlich die, trotzdem die Chance gibt auf, auf Hoffnung und auf, äh, auf Besserung und auf irgendwie angenommen sein, so wie man ist und auf Barmherzigkeit und auf Liebe und diese ganzen, ne? das, ist ja, also, das ist ja auch alles Gott. Und im Zweifelsfall entscheide ich mich doch lieber dafür, und nehme in Kauf, dass es auch diese ganze komplizierte Geschichte mit dem freien Willen gibt, aber weiß halt, ich habe diesen, diesen Pol an nur Guten. Und äh, im Zweifelsfall würde ich mich immer dafür entscheiden.
2: Ja, aber bei diesen, bei diesen Beschreibungen, das hat David genauso wie du gemacht, ihr wart immer dann bei, was, was ich machen könnte, was ich in meinem Umfeld erlebe, wie ich selber sein kann oder erlebt habe oder ähnliches. Und genau das ist es. Deswegen bitte ich nicht für den Weltfrieden. Ich bete darum, dass in meiner kleinen Welt ähm, dass das irgendwie mehr funktioniert, dass ich da mehr funktioniere, dass ich eher sensibilisiert werde darauf. Ich könnte auf meiner Arbeit ähm, fünf Beispiele nennen, ad hoc, ähm, wo, ich, wo jemand anders oder ich selber sogar irgendwie das Gefühl hatte, dass da mehr war, dass das kein Zufall war, was es einen schöneren Moment gegeben hat. So, und das ist, ähm, und das ist nur auf meine Arbeit bezogen. Und ich finde eigentlich Arbeit, da sollte da irgendwie auch der Glaube irgendwie, irgendwie ein bisschen da sein. Ähm, so, und das, ja, und, und das macht es, und das, und das bete ich, dass ich das gern mehr haben möchte. So, weil ich das auch ein bisschen mehr unter Kontrolle habe. Und für den anderen kann ich nicht glauben. Für den anderen kann ich zwar beten, aber ich kann nicht für den glauben oder für den das umsetzen, was vielleicht der da oben möchte. So, das kann nur ich selbst machen. So. Und deswegen, das ist der Grund, dass ich das nicht allgemein für jemand, für eine Gemeinde beten kann, nur weil es irgendwie so gewachsen ist oder traditionell
1: ist. Ja, Im Endeffekt sind wir da auch wieder bei der, bei der Fahrkarte so ungefähr. Du hast die Fahrkarte, aber du musst auch selber alleine in den Zug steigen. Also äh, ich glaube, es wow. ist etwas, was... Ähm, ich bin ja durch, durch unseren Moderator Hannes so ein bisschen zum Radsport gekommen. Und äh, Radsport ist äh, <lacht> interessanterweise ein Sport, den du, ähm, du gewinnst alleine aber du kannst es niemals ohne dein Team, so ungefähr. Also mal ganz grob rausgehauen. Und so ist es, glaube ich, auch im Glauben. Du glaubst das für dich alleine und du kannst nur für dich alleine das Ziel erreichen. Aber du schaffst es nicht ohne die Gemeinschaft, glaube ich. Also ganz ehrlich, was wäre denn unser Glaube, wenn wir uns darüber gar nicht unterhalten, wenn wir uns nicht in der Kirche treffen würden? wenn wir Überleg mal, du hättest nichts, du dürftest dich mit keinem darüber unterhalten und hättest nur die Bibel zu Hause. Wäre dir das genug? Nein.
2: <lacht> ja, aber das ist mal ernsthaft. Ja, nein. Nein. Warum wir nicht? Warum nicht? Ja, ne, Hau doch mal raus. Also sonst, doch nicht einfach nur zehnmal nein? Ausloggen, ausloggen mir ein Gin tonic machen und mir ein bisschen lesen. Darauf habe ich keinen Bock. Also sondern? <lacht> ja, sondern? Naja, auf der, das, was wir hier machen, den Quatsch. Ich will darüber reden, ich will irgendwie ins, ins ich will in, in, keine Ahnung, ich will herausgefordert werden und ich will irgendwie, ähm, weißt du, so, nee, da muss was passieren im Austausch. Daniel, wie siehst du das? Also ich finde das Gedankenkonstrukt
3: ziemlich theoretisch. Äh, und ja, natürlich. Äh, und deswegen auch nicht so ganz zielführend. <lacht> Nein, ähm, also, ähm, also natürlich, es geht doch immer um, also Glaube ist doch immer auf Mitteilung aus und es geht doch, also auch diese 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 Idee, wenn ich für mich erkannt habe, okay, da das ist das Gute, ja, da ist Evangelium, die frohe Botschaft, die beste Botschaft der Welt und dann sage ich, ja, okay, verhalte ich mal für mich, das ist doch auch irgendwie, also so ist doch das System nicht gedacht,
1: ne? also. Ja, aber so tickt nein. oft der Mensch, ne. Also kennt ihr das ja, irgendwie? Du hast eine der richtig der geile der Nachricht irgendwie so nach dem Motto und dann irgendwie so, na, wenn ich dem anderen das jetzt erzähle, dann könnte der das auch machen. Dann, also so nach dem Motto, da sind 40 Millionen in, im Jackpot und du bist der Erste, der es weiß. Erzählst du es jemand anderem?
3: Ja, und sind, ist, glaube, es funktioniert glaube ich wie die 40 Millionen.
1: Ja, nein, das ist was. Ja, also, da wird jeder nee, die gewinnen. Oh. Ist auch richtig, gar keine Frage. Ne? Aber ich wollte nur das Konstrukt, wie der Mensch tickt, damit erklären. Johannes. Alles. Du bist noch auf YouTube. Jetzt voll nicht drauf.
2: Immer noch
0: nicht. Jetzt bin ich drauf. Ja. Jetzt jetzt bin ich drauf. Ja, Marco hat geschrieben, ich habe meinen Ton mal wieder nicht eingebracht. Aber ich war so gut heute. Ähm, ich will wie immer diese Diskussion nicht so sehr unterbrechen, aber schaut mal auf die Uhr. Es ist Viertel vor Neun. Wir sind jetzt schon wieder 45 Minuten in der Diskussion. Oh, das ist ähm, mhm. Ja, ihr hätt, ich hätte, habe in den letzten zehn Minuten kaum noch mich einbringen müssen, weil ihr so drin wart im Thema. Ähm, es wurde auch wieder in der Community fleißig diskutiert, äh, es war wieder eine sehr schöne Folge, würde ich sagen, ich, ich äh, breche das hier an der Stelle einfach mal ab und äh, ich glaube, wir können uns ganz viele Fragen und Themen auch für folgende Herz-auf-Laut-Folgen Herz auf Folgen, ähm, aufsparen, ich habe mir hier einiges aufgeschrieben, was wir noch diskutieren können, ähm, was dann die nächsten Wochen und Staffeln und alles diskutiert werden kann. Ähm, Daniel, danke, dass du das mitgemacht hast, den Spaß, dass du Absolut. dabei warst, dass du so fleißig mitdiskutiert hast. Es war eine große Freude. Ähm, ab demnächst, sehen wir, äh, ab demnächst <lacht> sehen wir uns dann wieder im Chat. Eigentlich ne? gut.
1: Aber natürlich. Absolut. Ah. Daniel, wir bauen auf dich. Also ah. Daniel, hat mir mega gefallen, hat mir mega Spaß gemacht, dass du mit dabei warst. Von wir daher herzlichen cool. Dank.
2: Wir, wir hauen mal aus dieser Community einfach mal jemanden an und äh, holen den mal mit rein. Fand ich spannend, dass das. Äh
1: ja, das Ding ist ja, ganz ehrlich, man muss ja dazu sagen, wir haben äh, Daniel noch nie live gesehen. Ähm, wir wissen gar nicht, was er macht. Wir wissen, er wohnt in Berlin. Er geht zur Kirche. Er guckt Herz auf Laut. Das sind eigentlich die, die großen Eckpunkte, die wir von ihm wissen. Das, das, reicht,
0: das reicht auch.
1: Ja, aber ganz ehrlich, es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Über die Gäste davor, weil ich sie irgendwie kannte, ein Stück weit mehr, kannte man mehr und trotzdem hat es sehr, sehr gut funktioniert, fand ich jedenfalls. Ja, Daniel, danke. Mega das cool, dass du dabei machen. warst.
0: Ich war noch nicht mhm. fertig. Oh, okay. ähm, gleich kriegt ihr noch mal das Wort, so wie immer. Ich verabschiede ja, ich gleich die Community ich. und dann seid ihr dran. Ähm, ich wollte noch mal darauf hinweisen, wir haben bei Instagram äh, die letzten Tage schon so ein paar Fragen gestellt und viele von euch haben sich auch schon daran beteiligt. Macht das auch gerne weiterhin. Das äh, wird vielleicht noch verwendet weil nächsten Montag werden wir keine Live-Sendung Herz auf Laut haben, aber es wird nächsten Montag um 20 Uhr gewohnte Zeit etwas anderes kommen. Auf unserem YouTube-Kanal seid gespannt und vielleicht haben diese Fragen auf Instagram ja was damit zu tun. Wer weiß. Dann habe ich noch mir ein Kommentar aufbewahrt aus der äh, heutigen Community-Diskussionsrunde. Ähm, da war, das war einfach ein Lob an diesen Kanal von einer ich schätze mal, einer Glaubensschwester. Sie sagt, ich finde euren Kanal so toll und ich bin schon über 60 und ich hoffe, dass die Jugend das alles erreicht. Ganz wichtig, wir wollen gar nicht nur Jugend erreichen. Wir wollen euch alle erreichen. Wir sind froh, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mitdiskutiert. Das ist doch, das ist doch schön und das, genau das wollen wir doch erreichen, dass ihr Spaß an unserem Kanal, an unserem Format habt und einfach mitsprecht. Vielleicht sagt ihr gleich noch mal was dazu. Ähm, Habe ich hier noch irgendwas stehen? Nein, nächste Woche keine Live-Sendung. Instagram-Umfrage... Danke an euch. Danke an Daniel. Ich sag, macht eure Herzen auf laut. Schöne Woche. Und jetzt gebe ich wieder an die drei Jungs und verabschiede mich. Schöne Woche. Ciao, ciao. Herz auf laut.
2: Ja, also Daniel, danke. Absolut. Und ähm, lieben Gruß da, wo du bist und wenn du da irgendwie ähm ja, du kannst gerne welche anspornen, die aus deiner Gegend auch nochmal irgendwie gucken und nicht nur, um zu gucken und sagen, hey, das ist geil, sondern da reinzuposten und einfach Gedanken rauszuhauen. Das ist das Wichtige, dass wir in der Kommunikation sind. Deswegen machen wir den ganzen
1: Quatsch. Ja, nee. und auch wenn du einen Gast, eine Gastidee nochmal habt oder wenn ihr da draußen noch eine Gastidee habt, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, teilt sie uns mit ähm, über irgendwelche Kanäle, ihr erreicht uns sicherlich irgendwie und dann ähm, gucken wir uns das an und machen das gerne. Genauso mit Daniel, wie gesagt, wir kannten ihn auch nicht Letzte Woche Montag nach Herz auf Laut haben wir ihn direkt einfach nochmal dazugeholt in unser Zoom und er hat direkt ja gesagt. Läuft also. Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche. Es hat uns wieder Spaß gemacht mit euch. Daniel, du möchtest noch was sagen? Entschuldigung. Ja.
3: Hat Hannes auf euer Merch hingewiesen? Dass man Merch Nein, aber
1: <lacht> danke, dass du es tust. Er ihr hat applaudiert das. schon. Er applaudiert schon. Hat Hannes tatsächlich nicht, aber ihr dürft euch natürlich immer noch äh, weiter fleißig unsere Pullover bestellen. Wenn ihr da auch nochmal Infos braucht, kommt auch nochmal auf uns zu. Oder bei Instagram sind auch nochmal die entsprechenden ähm, Fotos den. dazu. Hannes will eigentlich, glaube ich, nochmal drauf. Er will drauf. Hashtag ich will drauf.
0: Äh, ja, bin ich drauf. Marco hat nicht geschrieben. Ich rede einfach. Ihr hört mich ja alle. Ähm, ja, Bestellschluss für dieses Jahr ist der 30. No November. Das äh, hm. wollte ich nur kurz mitteilen für den Merch. Wenn ihr noch Interesse habt, bitte bis 30. November, damit wir alles zusammen bestellen können. Äh, und unsere Preise gewährleisten können. Das war's von mir. Ciao, ciao.
2: Danke. Und Hannes, du meintest ja noch von wegen äh, nicht Jugend und nu, nicht nur Jugend und äh, auch für alle und so weiter. Ne? Ähm, nur so, deswegen hat das Hannes auch so gesagt, weil wir ja auch vor und nach der Kamera, wenn die Hannes ja reden. Ähm, wir haben für uns festgestellt, aus unserer paar, jo, schon ein paar Jahre Erfahrung, was Jugendgottesdienst und IC angehen, Jugendgottesdienste finden alle geil, egal welche Generation. Und jetzt, womit ist jugendlich? Jugendlich heißt doch nicht irgendwie, ich bin zwischen 16 und 30. Sondern es ist lebendig. Es ist vom Herzen her. Es ist nicht viel nachgedacht. Es kommt bam, 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 einfach raus. Ähm, ob das die Musik ist, ob das ähm, der Text ist, ob das irgendwie, keine Ahnung. Und das ist das, was irgendwie alle erreicht. Und deswegen hoffen wir und finden das großartig, wenn egal, ob du offiziell, irgendwer hat mal eine Linie festgelegt, irgendeine Grenze gezogen, so ein Schwachsinn, wer will Grenzen und Mauern und Zäune haben, wem gefällt, dem gefällt's Und das ist das Großartige. Und vielleicht kann ein 16-Jähriger damit nichts anfangen, aber dafür ein 66-Jähriger oder Jährige. Wie großartig. Herzlich willkommen. Alle sind hier herzlich willkommen. Und es ist einfach das Herz berühren. ist egal, wie alt du bist.
1: Genau. Das war mein kleinkommer, spontan Kommentar. Ich glaube, das ist das Schlusswort. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Also wir wünschen euch, glaube ich, nur noch eine schöne neue Woche. Stellt eure Herzen auf laut. Fragt die anderen was glaubst du so und bis bald. Ciao. Nee, nee, nee.